0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Estamos en Lecturas Maricas, un espacio de diálogo y aprendizaje sobre literatura de la disidencia sexual y de género en el Perú. Esta iniciativa nace desde el interés de jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal, quienes estamos comprometidos con difundir la literatura LGBTQ+, rumbo al Bicentenario de la Independencia del Perú.
1: Asimismo, este espacio no sería posible sin el apoyo del curso de prácticas preprofesionales dirigido por la profesora Alessandra Tenorio, quien nos motivó a realizar este proyecto.
0: De esta manera, empezamos nuestro primer programa. Yo soy Olenka.
1: Yo soy Eric. Yo soy Nat. Yo
2: soy Jonathan.
0: Y en esta oportunidad abordaremos el tema de...
2: Introducción al podcast Lecturas Maricas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. En este primer programa hemos pensado una manera didáctica y divertida en cómo vamos a iniciar este proceso por, eh, por las distintas etapas, visiones que ha tenido la literatura LGTBIQ en el Perú y su relevancia hacia el Bicentenario. Para este primer programa hemos decidido iniciar con una cuestión acerca de qué es la literatura LGTBIQ en general. ¿no? Eh, ¿Cuál es la... La, la interpretación que se le da a este, a este término y cómo es posible abarcar textos literarios dentro de esta misma categoría. Para ello, tenemos a Eric, Olenka y Jonathan, que nos van a ayudar con sus experiencias, con sus lecturas, a entender cómo, cómo ellos entienden a través de su experiencia este, este, esta categoría de literatura LGTBIQ+, o de literatura de la licencia sexual y de género en el Perú. ¿Tú qué opinas, Eric? Cuéntanos.
1: Hola a todos. <ríe> Yo opino que la literatura eh, homosexual, la literatura LGTB y eh, Q eh, ⁇ incluye toda la literatura que no solamente ha sido escrita por personas no heterosexuales o que no pertenecen ¿no? Al, al círculo heterosexual, binario, cisgénero, sino que también se puede hablar, por ejemplo, de toda aquella literatura tanto poética, tanto dramática, tanto narrativa, ¿no? que incluye, por ejemplo, voces homeróticas, eh, que involucra humoretismo que involucra todo aquello que de alguna manera reside y se diferencia de lo que todos conocemos como lo heterosexual. ¿no? Esto eh, incluye tanto como voces lesbianas, gays, pero también cuando hablamos de espacios cisgéneros y lo que es contrario a ellos no aquí podemos incluir por ejemplo las voces trans, las voces transexuales, travestis, transgénero
0: Creo que en cuanto a la definición también de qué es la literatura LGBTQ+, habría que abordar no solo a los escritores que intentan representar este a sus personajes con este tipo de orientación sexual, sino también a aquellos que muchas veces tuvieron que callarlo por mucho tiempo, a pesar de que en sus novelas se representaban este tipo de personajes, tal vez para que esto no afectara a su propia autoría, sus propias publicaciones y su propia difusión. ¿no? Un caso que creo es muy conocido entre nosotros es el de Osvaldo Reynoso, ¿no? que tiene muchas fotos publicadas después de de haber fallecido y que tal vez este, para los que <ríe> hemos leído muchas de sus, de sus novelas nos ha este, alimentado esa necesidad ¿no? de, de saber cómo era el Osvaldo detrás de, de cada una de sus páginas, de sus libros. Por ejemplo, con Los Inocentes, que es un libro que creo que la mayoría de nosotros ha tenido la oportunidad de leer y la necesidad de también acercarse al público en general para que tenga este acercamiento con... El tipo de literatura que tal vez no quiere ir con lo mundano, que quiera ir con la literatura simplemente en representación de personajes heterosexuales, cisgénero, como bien lo estaba diciendo Eric, sino también este tratar de ir con una publicación diferente, sencilla, y que esto también permita que sea asequible, accesible para todas las personas de nuestro país, ¿no? porque es algo que también vamos a abordar en este podcast y seguro también mi compañero Nat lo va a tener en cuenta sobre el clasismo, el elitismo que existe eh, sobre la difusión de la literatura homosexual porque si bien es conocido para nosotros cuando a una persona se le pregunta qué libro de temática homosexual es leído y que será de un escritor peruano, la mayoría va a nombrar a Bailey que no tiene nada de malo, creo que la mayoría ha tenido la oportunidad de leerlo pero creo que falta un poco más sobre qué personajes, qué autores, autoras puedes tener en consideración sobre este tema ¿no? y no simplemente cerrarte a uno o a dos autores que tal vez sus libros fueron llevados al cine.
2: Bien, yo creo, yo creo que hemos cubierto eh, de manera amplia lo que es eh, literatura LGTBQ+, ¿no? Pero a todo ello, ¿qué es el LGTBQ+,? Hemos estado posteando a través de Instagram distintos posts, que, historias también, para ejemplificar no a, a quienes nos oyen, a nuestros seguidores, qué es literatura LGTBQ+, en estas siglas, ¿no? L viene de lesbiana, G viene de gay, B viene de bisexual T de transexual o transgénero La I viene de intersexual La Q viene de queer Y el signo más es utilizado para abarcar a todo ese espectro Que de alguna manera no está visibilizado en esas siglas Y que eh, nos interesa bastante tener en cuenta ¿no? Es así que estas siglas nos ayudan a, a concentrar toda, toda esa gran Todo ese gran espectro de, de diversidad sexual y de género que se puede expresar o que se puede representar en la literatura o en los textos literarios. Ahora, también podemos decir que es eh, literatura de la disidencia sexual y de género, ¿no? Disidencia como este acto que va contra la norma o fuera de la norma, ¿no? La norma instaurada en un paradigma distinto al la, a la heterosexual, ¿no? Esto quiere decir que es todo lo que no es heterosexual o cisgénero. Por ahí vamos viendo, ¿no? Ahora, ¿qué es cis cisgénero? Es aquello que está relacionado entre el sexo biológico, el sexo al nacer y el, y, el, y, y el, la expresión ¿no? del, de, del género, del género mismo. Es decir, si yo he nacido con eh, genitales, entre comillas, masculinos y me identifico como hombre, entonces eso es el cisgénero, la concordancia, ¿no? Es, es lo contrario o lo inversamente proporcional a transgénero. Entonces vamos viendo que eso es una terminología que vamos a ir utilizando al, a partir de estos, de estos programas. Y ahora, entonces podemos decir, ¿no? Con lo que hemos ido hablando, que la literatura LGTBQ es todo aquel, aquel discurso cuyo eje central o uno de los ejes centrales dentro, de, dentro del texto es hablar de un personaje o de un evento que, que se puede involucrar o que esté fuera de la norma heterosexual o cisgénero, ¿no? Y por ahí puede ser la, 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 la definición que más aceptada y más y, y que hemos presentado en concordancia con todos acá. Ahora, ¿cuál sería la importancia de estas literaturas y por qué diferenciarlas ¿no? en un grupo aparte o en una categoría aparte, ¿no? como la literatura en la disidencia sexual y de género? ¿Qué tal si empezamos por ti, Olenka? ¿Qué opinas al respecto?
0: Creo que la, visibiliz la visibilización, como tú bien lo mencionas, es importante porque al ser un grupo, tal vez por la misma historia, marginado de, de la propia literatura, de lo que es el canon de la literatura, muchas veces si a esto también introducimos eh, eh, las escritoras mujeres, la escritura femenina siempre ha sido rechazado por la estructura patriarcal ¿no? de la propia literatura, de la academia cómo es que no se, no se puede agregar tal vez algo nuevo que para muchas personas es y resulta ser la literatura LGBT+ más. Entonces es necesario este tipo de visibilización porque uno ubica a las personas que tal vez no tengan un acercamiento directo con las personas que son parte de la comunidad, con la literatura misma, con cualquier tipo de creación, obras de teatro, música, en este caso de la literatura. Y que esto también les permita acercarse de una manera didáctica, ¿no? Eh, con un libro que puedan leer Genial, y tal elenca. vez sí, introducirse es a este tipo es de realidad que ¿no? muchas personas viven y que intentan no, no de existe, a través que no sé de su nombre. obra. Eh, ¿Tú qué dices, eh, Jonathan?
2: Jonathan, sí, efectivamente es importante esta, esto que tú señalas, no, de los distintos y nuevos arquetipos que se pueden vincular a través de la literatura, no, sobre todo para marcar una línea didáctica en torno a los textos literarios. ¿Tú qué opinas, Eric? Cuéntanos a través de tu experiencia también, no, tú tal vez que eh, has leído, este, ¿cuál crees que la importancia de todos estos textos?
1: Ay, gracias, Nat, por fin, la voz me pertenece, no, mentira. Eh, supongo que te refieres a mi experiencia como lector, ¿no?, como lector de toda esta literatura. Yo pienso que la importancia de que se haga una diferenciación con la literatura LGTB es justamente para poder señalar que también existe todo este cuerpo, ¿no?, aparte de escritos, de libros, poemarios, novelas, obras de teatro que no necesariamente pertenecen al ¿no? cano de literatura peruana que conocemos ¿no? como por ejemplo César Vallejo o, o Mario Vargas Llosa no todos estos escritores que muy bien nosotros conocemos son cisgéneros son hombres heterosexuales que no eh, que se a, más bien apegan a la norma no eh, decir que existe toda esta literatura y que es literatura lgtb es justamente decir que existe otra cara, la realidad, ¿no? La realidad que eh, muy bien han querido, se ha querido tapar durante años en el canon, pero que, que está ahí, ¿no? Que somos la literatura, de alguna manera, literatura de resistencia, ¿no? Poder decirle a la sociedad que también existe todo este tipo de, de experiencias, ¿no? Experiencias que vienen a partir del de, de humanitismo eh, o, sino simplemente experiencias no heterosexuales, ¿no?
0: Y a esto, este, chicos, también creo que habría que sumarle cuál es el, el primer acercamiento que tiene el peruano, la peruana del día a día, con el tipo de cultura, al peruano, el peruano que, que prende su televisión o que va a la librería más cercana, cuál es su, su primer acercamiento, ¿no?, con este tipo de, de literatura o tipo de discurso, porque, o sea, seamos realistas desde niños, ¿qué es lo que te vende, este... El país, ¿no? ¿Qué es lo que te vende la propia televisión sobre, sobre los grupos y más ¿no? O sea, siempre tienes que tener al tipo de personaje que tiene que romper con la tensión y es el chiste de, de la obra, de la novela o, o de la serie y siempre tiene que caer con este tipo de Yo creo estereotipos, que sí están ¿no? Estereotipos, que no es que estén mal. ¿no? O, sea, o sea, puede eh, darse sí, el caso, eso,
2: que el pero tampoco eh, es tan simplista. El de un libro, ¿no? Pero el primer acercamiento que tenemos, como bien dice es de una. Exacto, la televisión y el chiste, ¿no? La, los personajes LGTBI son, 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 son. Claro, son ridiculizados, y también son el chiste dentro, ¿no? Yo escuchaba alguna vez a Marco Aurelio de Negri decir que este se le pone el, la feminidad del maricón expuesta como una una característica negativa del hombre, ¿no? El hombre, entre comillas, trastocado por la feminidad, es igual a burla, es igual a chiste, ¿no? En cambio, la mujer machona o la mujer, este, le lesbiana o no, que tiene una actitud masculina, es vista como que la, también la deformación de la feminidad, ¿no? Entonces, ninguno de estos... Es, eh, las de estas representaciones puede ser admitida dentro de una sociedad como la sociedad peruana marcada por el machismo, la homofobia, ¿no? Porque transgrede la propia masculinidad de, de, de la patria, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí eh, mucho tiene que ver la literatura en el sentido de que desmitifica esta, estas cuestiones, ¿no? E, y a, a pesar de que han sido, eh, desde el principio de los tiempos, han sido puestas también como una, una cuestión de burla una cuestión de mofa, a la representación este, de la disidencia sexual y de género, ¿no? Eh, además, la lectura misma es una, es una actividad clasista, ¿no? Por eso es que también es importante representar a, lo, a las minorías sexuales y, y de, y de, 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 de eh, conciencia de, de género distinta, ¿no?
0: Qué más ideal que en las escuelas se inicie leyendo Los Inocentes, ¿no? De Osvaldo Reynoso, que seguro han tenido la oportunidad tal vez de, de leerlo, conocerlo, quienes tuvieron la suerte de conocerlo, porque es un libro corto y que, eh, bueno, ahora ya no es tan accesible económicamente, pero antes sí lo era, por el tipo de, de cultura y de propósito que tenía el propio escritor, ¿no? Por ejemplo, Eric, Nat, este, Jonathan, que también ha tenido la oportunidad de leerlo, Hola, ya sea por la universidad pero qué no daríamos por haberlo leído tal vez en primer año de secundaria, ¿no? En lugar de ese libro, ¿cómo se llamaba? ¿Juventud en Éxtasis?
2: Claro, aunque aunque ya había rezagos de homoerotismo mi planta de naranja lima. Claro, todos nada, deberían
0: bueno. iniciar con ese tipo de literatura. Algo para discutir, ¿no? <risa> todos, lo, todos van a sacar su libro ahora. Pero, por ejemplo, Jonathan que tuvo la oportunidad de tal vez recién leerlo en la universidad, ¿qué tipo de, de visión hubiera tenido el Jonathan de, de 13 o de 14 años, no?
1: Yo personalmente me gustaría decir, ¿no? que no hubiera dado yo de 13 años, 12 años escuchar o, bueno, escuchar no, sino leer este, este tipo de literatura, ¿no? Que era tan diferente a lo que me enseñaban a mí en mi colegio religioso católico franciscano que eh, evidentemente no seguía, ¿no? T eh, o no buscaba incluir este tipo de lecturas o literatura, ¿no? En mi, en mi plan de lectura, ¿no? Justo hace unos días se cumple se cumplió, perdón, 10 años no de esta canción de Lady Gaga que todo gay de 12 años ha escuchado. Al menos para mí, ¿no? <ríe> que es Born This Way, ¿no? Que no hubiera dado yo por eh, ver algo así en la literatura peruana, ¿no? Ver a un personaje que fuera anapologético, que no hubiera dado yo por ver un tipo de personaje, ¿no? Que sea gay y que no tuviera vergüenza de hacerlo ¿no? O que no aparezca con este tipo de, de estereotipos que siempre conocemos y que hemos visto anteriormente, ¿no? Que son el de la burla, el de la risa, ¿no? El, el, el gay que está atado a todos este tipo de características negativas que siempre se le dan a, a estos personajes, ¿no? Hubiera sido, pucha, revelador, ¿no? Ya hubiera sido otra cosa. <ríe> no sé nada, tú también como homosexualis homosexualista del grupo...
2: Claro, tienes razón. Hay una, hay, una, hay una falta de discursos de victoria por parte de los personajes de la incidencia sexual y de género en la literatura peruana, ¿no? Uf, creo que toda la literatura peruana está marcada por, por eso, ¿no? Sobre todo eh, con personajes que terminan o bien muertos o bien asesinados, ¿no? <risa>
0: hay que ver también qué tipo de representaciones hay sobre la sexualidad misma, ¿no? En la literatura y a lo que se conoce como el famoso plan lector en nuestro país, que siempre te hacen leer al hombre, a, a Vallejo, a Garcilas, a Vargas Llosa, a Echenique. Claro, y si tienes suerte, en quinto año lees a Varela y, y ya, ahí muere tu literatura, la que venía en comunicación, ¿no?, en el colegio. Pero también dentro de la propia literatura homosexual, ¿qué tipo de personaje se ve, no?, al homosexual... Al homosexual de barrio, a la lesbiana de barrio, de, de clase media O simplemente, y que es un recurso que se usa más Es al homosexual tal vez con una vida más cómoda ¿no? Que es también algo que se le podía criticar en un inicio a, a las obras de Bailey ¿no? Que tal vez no, er, no eran o no concordaban tal vez con la realidad de muchos peruanos Y por eso tal vez no se sentían tan identificados con su escritura
2: Claro, incluso que sujetos que son obligados a negar su sexualidad, ¿no? Como en el caso de, este, se me ocurre, eh, de conversión en la catedral, ¿no? Cuando, cuando San Ambrosio pues renuncia a una conciencia sexual dis disidente, ¿no? Y él, él mismo no sabe dónde, dónde, dónde ubicar su propia sexualidad. Eh, y, y yo creo que esta cuestión de, de no solamente silenciar a, a los personajes de la licencia sexual y de género en la literatura peruana eh, no va de la mano en estricto senso con con que ya listo invisibilizarlos no sino se les, es necesario castigarlos por ello no eh, Lorencita de Atanasio Fuentes es asesinado no es dejada su suerte y al final incluso en la morgue es negada ¿no? como, como persona, persona trans eh, como persona travesti, ¿no? Tanto así que lo pasean de un sanatorio a otro y nunca, y hasta el final no, no encuentra paz, ¿no? Su cuerpo no encuentra eh, sepultura, o sea, es, la imposibilidad de la sepultura para un cuerpo disidente también es muy fuerte dentro de, del espacio literario, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas representaciones eh, ayudan a entender los conflictos, incluso cuando estos vienen a, de, de personas que escriben en contra de la disidencia sexual y de género es un texto altamente homofóbico ¿no? escrito con una, con una sorna muy marcada y que a la vez ahora es un texto LGTBQ que está dentro de los paradigmas de la literatura de la disidencia sexual y de género y que es importante, ¿no? se me ocurre paralelismo al, al texto eh, El buen criolo ¿no? de Camilla, el cual está, fue escrito como una, como una crítica hacia los homosexuales y o hacia sea, las personas afrodescendientes y aún así ahora es, es un claro. gran ejemplo de homorrotismo no
0: El final de esa obra a cuánto nos claro, hizo llorar acá? Sí. a muchos creo <risa> claro y, y va de la mano con, con la propia construcción de la literatura latinoamericana de toda nuestra región no Leonardo Padura con máscaras Ves este, de la mujer araña, la película y el libro, final de porquería, porque nuestro personaje favorito tiene que morir necesariamente para que de alguna forma compense, ¿no?
1: Y eso que el autor de La mujer araña es, es un escritor homosexual, él era, pre, él, este Manuel Puig era miembro ¿no? del Frente Homosexual de Argentina. O sea, es un, es un estigma que no solamente parte por de, de esta mirada no heterosexual hacia los sujetos eh, el sexo disgénero, sino por ejemplo eh, que llega a, a incluso afectar, ¿no? a, la, a la misma mirada del escritor lgtb, ¿no? Por ejemplo, Manuel Piz tiene que matar a su eh, a, a su personaje principal porque lamentablemente es, es, lo, es la realidad que se vive, ¿no? Porque en esa época ¿no? existe todo este estigma contra los sujetos homosexuales en la eh, sociedad latinoamericana, en la Argentina también, ¿no? Ajá. Y él tiene que, eh, tiene, o sea, que el hecho de que este, estos personajes mueran tampoco es gratuito, ¿no? Sino que responde también a esa realidad que se vive.
0: Y si esto le sumas a otros personajes como de Tengo Miedo Torero, ya la sangre corre, ¿no? Por ¡Ay, no! O sea, además del contexto mismo de, de, del personaje principal, cómo es la relación tal vez de, de una persona que intenta pasar por desapercibida, ¿no? Tal vez no llamar tanto la atención y refugiarse en la comodidad de su casa, que también es un espacio seguro, ¿no? Poder recibir a, a quienes han tenido la oportunidad de leer el libro, como Nat también, y cómo es esta relación con eh, su pareja, ¿no? En todo caso.
2: Claro, o sea, no te permiten morir. O sea, no te permiten morir en paz. No te permiten ser enterrado en paz. No te permiten vivir en paz. Y tampoco te permiten amar, ¿no? O sea, el, la, carga, la carga simbólica que hay a partir de estos personajes es, es, de, es demasiado. ¿no? A mí me conmueve el final de... De, de, tengo miedo Torero, de me ver cuando le dicen, ¿no? El, la vida va a quedar debiéndome el amor que inventó para nosotros, ¿no? Y eh, tú dices, ¿qué? O sea, incluso la, 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 la vida, el destino, es tan cruel con, conmigo, que qué lastimero suena, ¿no? Pero de alguna manera esa es la, la realidad para, para la representación de las disidencias sexuales y de género, ¿no? No, no, no tener lo que otros tienen, no tener lo que... Eh, lo que por siempre se les fue negado, ¿no? Entonces ya hemos visto cómo a partir de todo, de, de todas estas, este, todos estos literarios eh, no, no se va a encontrar. A mí se, se me viene a la mente mucho, este, Besacalles, ¿no? De, de Andrés Caicedo, ¿no? A pesar de que este, de que este transexual joven transexual es aceptado como mujer dentro de un barrio marginal de, de Cali. Este, a, al mismo tiempo cuando es descubierto ¿no? siendo, siendo hombre entre comillas ¿no? eh, porque le levantan el vestido eh, es, es fuertemente golpeado no, porque tiene que mantener su imagen de mujer y no mostrar los genitales para no ser agredido y es cuando se vuelve a poner el, la, la ropa la ropa de mujer entre comillas eh, es cuando vuelve ¿no? a la normalidad todo y ya no es golpeado golpeada, entonces tampoco se puede aceptar la diferencia eh, en un aspecto, no hay un lugar de fuga, ¿no? ni tampoco hay un lugar de venganza, creo que actualmente sí se están escribiendo textos que aborden eh, como que una visión mucho más, este, mucho más positiva ¿no? al final de, de, de estos personajes, y sin embargo a, cuando vemos estas, estas nuevas representaciones positivas, también va en el cliché, ¿no? ¿Quiénes son los que pueden acceder a, esta, a, a la vida, al amor de, dentro de la literatura, no? Son personajes que tienen una, una clase elevada, que tienen un, educación, que forman parte de la élite. Entonces, solamente esas personas pueden acceder ¿no? Al, a la victoria, al goce. Entonces, ¿qué opinan al respecto? ¿Han visto ustedes algunas lecturas que, que no, que no, se, que no se acercan a ellos, ello, ¿no? que difieren?
0: Por ejemplo, tomando la novela de Delia Colmenares Herrera con Confesiones de Doris Damm, si bien sí se ve este, cierta libertad por parte de, de, de la protagonista en cuanto a ser reconocida como la baronesa, de poder este, expresar tal cual su identidad sexual, es también dentro de un grupo reducido y de élite. ¿no? Todas las reuniones que convoca son de artistas de personas tal vez como una mente más abierta, capaces de, de relacionarse simplemente no, con sus amistades y sin que la orientación sexual sea una barrera de por medio, ¿no? Y ahora tal vez yendo a un lado más positivo podríamos mencionar a Giuseppe Campuzano, ¿no? Que también es alguien que vamos a tratar en el podcast sobre Uf, su Giuseppe. obra y también cómo es que intentó incentivar el acercamiento con la propia este literatura trans el Museo Trans que si para los que no saben, el Museo Travesti del Perú, que se llevó desde el 2003 hasta 2008, me parece, con cinco años de exposición, cómo es que se intentó este, acercar al público peruano a un tipo de experiencia diferente, ¿no? y que esto también permita visibilizar lo que es el travestismo mismo, ¿no? y con su obra, que también es muy reconocida y que se publicó póstumamente con Saturday Night Thriller que se publicó en el 2013. ¿no? Entonces, sí existe este, la capacidad de difusión y la capacidad de crear este tipo de relatos, ensayos, este, cuentos, obras literarias, exposiciones en museos. Sí existe la posibilidad de que esté en nuestro país. ¿no? Tal vez el problema, como bien lo mencionaban antes, de la poca difusión o en todo caso eh, el rechazo que tal vez existe por ciertas clases sociales hacia, hacia otras que tal vez no tengan la posibilidad económica de comprarse el libro en edición Penguin de 50-60 sobre un autor que trata este tipo de literatura pero que es necesario que esté este accesible a las personas desde los colegios no como bien lo estábamos mencionando hace un momento
1: y yo creo que Olenca justo lo que has mencionado para no adelantarme un poco ¿no? lo que eh, intentó hacer eh, Campuzano, Giuseppe Campuzano fue magnífico porque justamente quería añadir el elemento ¿no? de la peruanidad, la nacionalidad y el travestismo ¿no? que una cosa alucinante y, y que es una de las primeras miradas ¿no? que, que intenta decirle a la historia peruana no, también existe sujeto gay el sujeto travesti ¿no? y acá se me viene por ejemplo el, el tema la que nosotros hemos usado ¿no? como base, ¿no? la vinculación que existe entre el Bicentenario y el podcast Obviamente invito a mi compañero Jonathan Para poder comentar un poco acerca del tema
0: Y retomando tal vez este Para qué Hemos hecho este podcast Qué definición tenemos sobre el podcast De lecturas maricas Y en relación al Bicentenario ¿no? Porque a través también de nuestra cuenta de Instagram Hemos estado poniendo constantemente El hashtag este, rumbo al Bicentenario Que tal vez muchas personas Se pudieron confundir ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el Bicentenario mismo, el aniversario de, de los 200 años. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el propósito de nuestro podcast y qué es el Bicentenario?
1: Yo creo que tenemos ¿no? Eh, como, no misión, pero sí el objetivo de, de poder relacionar un poco no la literatura LGTB también a la historia peruana. ¿no? El Perú no es solamente un Perú eh, de personas heterosexuales, ¿no? el Perú no es solamente de historia republicana, sino el Perú es también... El Perú de gays, de lesbianas, de transexuales, de travestis, todos al final formamos parte y también tenemos el mismo país. No hemos nacido en la misma patria y como tal debemos formar parte de la historia. Eh, la comunidad LGBTQI+ ha sido negada durante varios años en la historia del Perú ¿no? y ahora que vamos a cumplir 200 años, el bicentenario ¿no? del Perú, también tenemos, formamos parte de esa historia, ¿no? Y también sería bueno de que la sociedad, el Estado, comience a reconocer que los sujetos eh, no cisgénero, los sujetos no heterosexuales existimos y que debemos ser incluidos eh, dignamente ¿no? dentro de la historia. ¿no? Y creo que la literatura sería bravazo, ¿no? porque la literatura es, es uno de los medios, por ejemplo, en los que se puede, a través de la ficción y a través de las voces poéticas, ¿no? hablar de todos estos temas, ¿no? eh, de sistema heterosexual, de sistema... Eh, blanco, de sistema occidental que nos ha abordado durante tantos años ¿no? nosotros estamos aquí, somos personas que estamos vivas y que queremos ser reconocidos por parte de la historia ¿no? y evidentemente también queremos que nuestros derechos se reconozcan
2: Bueno, eh, yo tengo una visión un poco más pesimista de que, la que la que tiene Eric, ¿no? ¿Bicentenario? ¿Bicentenario de qué? ¿no? Supuestamente el bicentenario es la conmemoración de los 200 años de la independencia del Perú eh, de cada peruano peruana y peruana, ¿no? qué hemos avanzado en materia de representación de la disidencia sexual y de género en nuestro país, ¿no? ¿Qué hemos hecho por ello? Si todavía nos seguimos encontrando con representaciones sumamente clichés, estereotipadas, de, de homosexuales, lesbianas, trans, o incluso invisibilizadas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hemos hecho por ello, no? Un poco este podcast intenta ver los, los avances, retrocesos, o simplemente las representaciones de... Eh, de la literatura a través de estos 200 años, ¿no? Eh, y sobre todo, llamaré ya, ya la reflexión sobre una cuestión muy importante, ¿no? Eh, en verdad es cierto que si no decimos, si no, no nos nombramos, no, no existimos plenamente como, como parte de una sociedad en conflicto, yo creo que la literatura, como bien dice Eric, es el mejor medio para representar una realidad muy, cada vez más en conflicto. Y sobre todo, ver los alcances que tiene la propia literatura como una herramienta de, de cambio y de transformación social, ¿no? La lectura no como un eh, a, a aparato meramente individual, sino como una cuestión mucho más eh, social y política, ¿no? En ese caso eh, yo creo que este, este podcast brinda una, un, un panorama de dónde se encuentra o dónde estamos como, como población, como minoría eh, la población vulnerable también, ¿no? en, en, en el ideario de la patria, ¿no? Los valores, recuestionar los valores, ¿no? Nuestra patria ha sido construida eh, sobre la base de, del machismo, la homofobia y todas las cosas negativas que se, se nos ha hecho creer que en realidad son positivas, ¿no? El, el libre aledrío, la responsabilidad sobre nuestros actos. ¿Hasta qué punto somos somos parte de un juego nada más, somos parte de, del chiste de la, que, que ha sido la, la, la patria o la república hasta el día de hoy. ¿no? Entonces, yo creo que más hay que afrontar esto con un sentido crítico y, y ver, ¿no? darle una mirada fresca, eh, no estrictamente académica sobre, sobre estos procesos, sino eh, pensar, ¿no? yo como persona de la disidencia sexual y de género, ¿dónde me encuentro? Y... Eh, qué puedo hacer, ¿no? Nosotros también vamos a hablar de, de cómo eh, nosotros mismos representarnos dentro de la literatura, dónde buscar estos espacios que, que, son, este, que son necesarios.
0: Continuando tal vez con la definición de, del bicentenario y el aniversario mismo de esos 200 años, como bien lo dice Natanael, tal vez de replantearnos qué es lo que estamos celebrando, ¿no? También, como lo estaban mencionando mis compañeros, se sigue viendo este tipo de rechazo hacia todo lo que sea diferente, ¿no?, en general. Cualquier cosa que sea diferente a lo que usualmente veo, a la educación que recibí, a lo que veo en mis padres, tengo que rechazarlo y tengo que ser violento contra ello, ¿no? Que creo que va de la mano con el respeto mismo que todos los peruanos deberíamos tener entre nosotros, ¿no? Tal vez suena muy idealista... Suena idealista, pero creo que lo fundamental es ir de la mano con, con el respeto mismo. ¿no? O sea.
2: Sí, muy interesante todo lo que hemos venido tratando cada una de nosotros. Creo yo que este, hemos ido mapeando más o menos cómo, cómo se ha ido desarrollando esta idea de literatura, de la ciencia sexual y de género, el más etc. Y ahora vamos a, a, a marcar ¿no? una, eh, una pauta a través de los programas que van a venir. ¿no? Esta es una presentación, una discusión muy chévere de todo lo que hemos ido nosotros aprendiendo a lo largo de estos años y también no de la amistad que hemos proyectado entre nosotros y eh, también es importante señalar que este proyecto intenta sobre todo como hemos dicho enfocarnos en, en la, la difusión no y la diversificación de la información sobre este tema tan importante que nosotros creemos que está vinculado con los valores que han formado no o, o sobre los cuales está, está basada la idea de nación que hasta el día de hoy, a puertas del bicentenario, se va forjando. Entonces, en primera instancia, vamos a abordar lo que ha sido el primer centenario de la, de la independencia del Perú, ¿no? Esos, estos 100 años, y qué novelas, qué textos hemos encontrado, y ir viendo, ¿no? discutiendo cuáles son eh, su importancia y su relevancia. ¿Qué, ¿Qué textos encontramos ahí, Olenca? Cuéntanos.
0: Bueno, ahí podríamos mencionar Carta de los Maricones, El Duque... Lorencita, que cada uno va a ir tratando en el, en el siguiente episodio y ya como parte del propio Bicentenario, ¿no? Como bien estamos mencionando acá en nuestras intervenciones sobre las de Doris Dam, este, las obras de, Orba, de Osvaldo Reynoso, de, de Jaime Bailey y muchas más, ¿no? Que aborden este, todo este tipo de literatura del y más. Sí, entonces
2: así vamos a ir avanzando, nosotros les agradecemos por haber estado aquí nada,
1: invitarlos a que nos sigan en redes sociales en nuestra única red contenido. social vamos a también linkear todas las horas que las estamos hablando eh, los invitamos a seguirnos en nuestra única red social de Instagram porque vamos a estar subiendo contenido super chévere, super dinámico super relacionado a este podcast